0: Gimnasio financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Gimnasio Financiero, en donde vamos a estar hablando de seguridad digital, seguridad informática en las finanzas de los mexicanos. Como siempre, me acompaña eh, Isabel Gómez Aguado, ¿cómo estás, Isa?
0: Hola, Paco, yo estoy muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú qué tal?
1: Todo en orden. Eh Importantísimo en este caso, eh, Ricardo Alba, uno de nuestros podescuchas, es quien nos pidió eh, este tema, nos escribió un correo a Isabel y a mí, muchísimas gracias Ricardo, eh, en donde nos dice... Me gustaría que en el podcast hablaran acerca de la segura, seguridad, perdón, informática en las finanzas de los mexicanos. Saber, por ejemplo, de manera general, un porcentaje modo de cuál es la probabilidad de ser víctimas de un hackeo y las medidas más efectivas que podemos tomar para combatirlo. Sobre todo opciones que tenemos por medio de los bancos, instrumentos financieros, organizaciones, herramientas para recuperar nuestro capital en caso de que pase. Ahora, muy importante aquí, tenemos un invitado que nos va a ayudar muchísimo en este tema particular de la seguridad informática en las finanzas de los mexicanos. Eh, Isabel, ¿lo puedes presentar, por favor?
0: Sí, claro. Muchas gracias, Ricardo, por la sugerencia. A mí se me hace, la verdad, es que un tema importantísimo. Y bueno, les presento por segunda vez, porque ya nos había acompañado alguna vez Alan en este podcast. Les presento a Alan Lazalde. Es experto en el tema, entonces este, pues lo invitamos sobre todo para que nos platique muchísimo sobre cómo proteger nuestro dinero. ¿No es así, Paco?
1: Correcto. Hola, Alan, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Hola, buenos días, Paco e Isa. Ah. Gracias por invitarme.
1: Alan, a mí me gustaría empezar con con algo que me parece súper relevante. Eh, Tú y yo hemos platicado anteriormente sobre este tema de seguridad informática y algo que a mí me da muchas vueltas en la cabeza es el tema del social hacking, o quizás estoy diciendo una palabra que no es, pero... ¿Alguna vez tú me contaste que un hacker, alguien que, que, que va a um, hacer algo malo en, en internet, pues realmente no es que vaya y ataque a los bancos? vaya y ataca a las personas. ¿Nos puedes eh, platicar un poquito
2: al respecto de eso? Sí, el social hacking es una de las técnicas más conocidas eh, y por las que se hizo famoso un hacker llamado Kevin McNick y él lo que hacía era conocer mucho sobre la vida de las, gen- de las personas, uh-huh. los entrevistaba, los buscaba, los embelezaba con sus palabras para conocer un poco más de sus cumpleaños, de las personas importantes en su vida, de las mascotas y de su vida diaria. De esa manera podía obtener conocimiento que le servía como para adivinar las contraseñas, para adivinar sus movimientos, un poco para meterse en los sistemas, ganarse la confianza de algunos. Ese es el social hacking, ¿no? Es darle la vuelta al sistema a través de los errores que cometemos las personas eh, cuando caemos en excesos de confianza.
0: Este Alan, entonces, ¿cómo puedo prevenir, cómo me puedo dar cuenta si estoy siendo víctima del social hacking? ¿Cuáles son las señales que de alerta?
2: No es fácil darte cuenta de las señales de alerta, pero si no importa con quién estés hablando, eh, sobre todo con un desconocido, pues no le des información personal de manera tan fácil. Eh, Tampoco en sitios web des tu información personal de manera tan sencilla y tan abierta. Tienes que tener hasta que alcances cierto grado de confianza, empiezas ya a a confiar, sobre todo en sitios web. Cuando se trata de personas, no no te vas a encontrar un desconocido en la calle y darle tu fecha de cumpleaños y y otra serie de datos que son relevantes para para ti, ¿no?
1: O sea, pensemos lo mismo de un sitio web. Si es un sitio web que no conozco, pues ¿por qué le voy a estar dando toda mi información, correcto? ¿Me puedes platicar un poquito del phishing? Porque a mí me parece también muy importante que, a ver, eh, gran parte de de lo que nosotros nos podemos proteger es saber, por ejemplo, qué es el phishing, cómo identificar si estoy siendo víctima de algo por el estilo. Pero para que la gente lo tenga más claro, ¿qué es el phishing?
2: ¿Cómo lo evito? El phishing es una de las técnicas más utilizadas por los hackers o los estafadores en internet donde a través de Páginas web que son similares a los bancos, correos electrónicos que simulan ser de los bancos, engañan a la gente para que deje datos personales. A veces pueden dejar hasta los tokens de sus, de seguridad para, para hacer retiros, o pueden dejar sus nombres, contraseñas, y la gente cree que este es el banco pidiéndole datos, ¿no? Ahora todos los bancos tienen la práctica de decirle, jamás te vamos a pedir datos personales a través de correo electrónico. Entonces, eh, ya la mayoría de las empresas de correo electrónico identifican estos correos que son de phishing, que engañan a la gente, pero de todos modos es muy fácil caer. Eh, Hace poco pasó con la Comisión Federal de Electricidad, que hubo un ataque masivo donde millones de correos de CFE le llegaron a la gente para que actualizara sus datos. La CFE no manda sus correos. Gracias a eso este, se extrajeron muchas contraseñas, correos electrónicos y una serie de cosas que sirvieron para hackear este, a, a bastantes personas. Entonces, mucho cuidado con el phishing. Este, no te Entra directamente al banco siempre, a, a la página del banco, fijándote siempre en la dirección que aparece en el navegador. Escríbela con mucho cuidado, porque también eh, los hackers suelen engañar a la vista. A veces podría decir, digamos, no sé, eh, Banamex.com, pero en el sitio dice Banamex con doble uh-huh. Y no te das cuenta. Y, y, y es muy fácil hacer un clon de la página del, de tu banco y dejarle tus datos. ¿no?
0: Entonces... Ah, sí, Neste, yo nada más quería preguntar. Entonces, en conclusión, siempre hay que tener cuidado, sobre todo, o sea, si me piden mis datos personales de manera de correo electrónico, siempre es rechazar automáticamente un no igual por teléfono yo supongo o sea te pueden llamar porque a mí me entran muchísimas llamadas de banco sobre todo para contratar tarjeta para el seguro y así entonces no sé qué opinas de esas llamadas si puede haber o sea si esas llamadas esos métodos se prestan a fraude o qué
2: Sí, hay muchas llamadas que también son de fraude y donde te invitan a que dejes datos personales. Ahí tienes que tener mucho cuidado. De la misma manera hay, hay mecanismos para que tú los identifiques. Ellos deberían darte... Este, ya hay un método formal que siguen los bancos de presentarse al ejecutivo, de darte algunos datos y así. También hay, hay teléfonos oficiales que son de los bancos, pero aún así te pueden engañar. Entonces sí tienes que entrar en un juego como de que... Hasta que se ganen, hasta que se, te asegures que se trata de, verdaderamente del banco, este, y si no estás seguro, mejor cuelgas, ¿no? Porque es muy fácil engañar a la gente.
1: Alan, entonces hasta este momento me estás diciendo que la gran mayoría de las cosas que puedo hacer, o, o como me puedo proteger ante algo por el estilo, o sea, ante para tener seguridad informática, pues está
2: en parte responsabilidad mía. Sí, la mayoría de los temas de seguridad informática en Internet este, tiene que ver con uno mismo, con buenas prácticas, generar buenas contraseñas, utilizar navegadores seguros y confiables, visitar páginas que también son confiables... Eh, asegurarse siempre que eh, no meterse a tu, a la página del banco en sitios públicos en, en aeropuertos o en parques jamás lo hagas porque tú no sabes si la antena wifi a la que te estás conectando es la de un hacker y que está extrayendo tu información entonces eh, yo creo que con esos mínimos cuidados tú vas a ganar un montón no
1: agregaría también este nunca se metan a, a cuentas de sus bancos en cafés internet en computadoras que no conocen porque también hay ciertas cosas como eh, o, o ciertos sistemas que se llaman keyloggers por ejemplo ¿no? que literalmente si no es una computadora tuya eh todo lo que tú escribes en el teclado lo guarda en un documento y luego un, el dueño de esa computadora pues lo puede revisar y puede revisar entonces tus contraseñas y no nada más del banco también de Facebook, de cualquier cosa. Entonces eso también es importante.
0: Oye Alan, y una cosa, digo, anteriormente en este podcast hemos hablado de seguridad al hacer, al hacer compras en línea, pero ¿qué hay de, pues sí, de compras en línea o de apps como hace cuenta V, Rappi? etcétera, etcétera, donde también pongo mis contraseñas, registro mis tarjetas ¿cuáles son las medidas que me recomendarías tú para comprar en línea y que sea seguro y que pues me asegure que a donde le estoy comprando no hagan mal uso de mis datos?
2: Sí, ahí se establece una relación de confianza con las empresas de compra en línea. Muchas veces dejamos nuestra tarjeta de crédito e incluso le pedimos que guarde la tarjeta de crédito. Ya queda en manos de esta empresa si los guarda de manera segura o no. Ahora, la verdad es que la confianza es algo que se construye con el tiempo. Empresas como Amazon pues llevan muchos años teniendo muy buenas prácticas de seguridad. Puede parecer este confiable hay empresas que no tanto tú no sabes cómo guardan tus contraseñas ni cómo manejan sus bases de datos o a sea, Facebook hace poco este, se descubrió que tenía la contraseña de no sé 200 millones de personas ahí expuestas internamente y que cualquiera los podía ver no y nosotros confiamos en Facebook de que va a hacer buen uso de, de nuestros datos entonces yo lo que te digo es que hoy una muy buena práctica de para compras por internet es de que bajes un wallet que genera tarjetas de crédito virtuales. Algunos bancos ya te lo permiten y entonces esas tarjetas son temporales, duran como 15 minutos. ¿Qué compres con esas? Porque esos datos se van a guardar, pero no van a durar. Sí, Te permiten hacer la compra inmediatamente.
1: Una pregunta que, y digo, para también atender un poco el tema que que nos pide Ricardo Alba. Eh, Los bancos, eh, las instituciones financieras... ¿Qué es lo que están haciendo para protegernos? O sea, me gustaría que me hablaras un poco sobre encriptados, que me hablaras un poco sobre eh, certificados de seguridad, de cosas que quizás van a sonar muy técnicas, pero que nos puedas tú dar la confianza o la tranquilidad de que al menos si es un banco bueno, un banco con, con, con buena posición y buena presencia, pues sí puedo confiar en él.
2: Sí, la mayoría de los bancos, si no es que todos eh, están implementando prácticas de seguridad muy sofisticadas eh, todos tienen que cumplir una base de seguridad que es obligatoria por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En el caso de algunas empresas, sobre todo los bancos más grandes, ya están utilizando técnicas de inteligencia artificial para detectar fraudes, spam, eh, si alguien te está clonando la tarjeta, y hay que estar muy atento a esas prácticas, ¿no? Eh, hay algunas tarjetas que son más seguras que otras, si es Visa o si es Mastercard, también eso de eso depende, no, no es solamente del banco, sino también de quien emite la tarjeta y de las prácticas que tiene. Yo lo que recomiendo estar muy atento y, y leer mucho sobre cómo nuestro ba- el banco que cada quien usa nos cuida no yo he tenido experiencias con varios bancos y me he quedado contento de que cuando me han clonado la tarjeta inmediatamente me mandan un mensaje a lo cual yo lo atiendo y puedo tener la reposición de mi tarjeta en, a los pocos días no pero hay que estar muy, muy atento Yo creo que un principio básico de esto, sobre todo en Internet y en el manejo de mi dinero, es desconfiar por defecto, ¿no? Porque solemos hacer lo inverso.
0: Sí, claro. Sobre todo yo creo que si hace cuenta, si es una empresa este, muy popular o a la que mucha gente, pues, que le presta servicios a mucha gente, yo creo que automáticamente confías. O sea, no te pones a pensar si tal empresa que todo el mundo usa, o sea, tal app, este, te va a clonar la tarjeta o va a ser inseguro no, no te pones a pensar pues cómo usarán los datos de mi tarjeta automáticamente la pones
2: sí, por eso cada vez más bancos están sacando wallets o aplicaciones, o tarjetas en aplicaciones móviles que generan tarjetas virtuales estas son las que yo creo que va a ser la próxima gran práctica de seguridad y es importante que las que aprendamos a utilizarlas. Son tarjetas temporales, nos permiten hacer la compra en línea sin ningún problema. ¿no? Si llegan a robarse la, la base de datos con todas las tarjetas, esa tarjeta realmente ya no existe.
1: Bueno. De acuerdo. Y creo que, que, que para también tocar otro tema que, que nos pidieron, este. Y creo que ya lo, lo mencionó Alan y, y me parece muy buena práctica. Si, si sufro de, de algún ataque de este estilo o si clonan mi tarjeta o si algo pasa en mi cuenta en, en línea o algo por el estilo, ¿a quién acudo? Pues acabas de decir que primeramente al banco, ¿no es así?
2: Sí, el banco tiene que tener por regulación una oficina que atienda tus quejas de seguridad informática, ¿no? De hecho, ellos tienen que estar mandando constantemente boletines para educarnos, la CONDUCEF también los obliga tal, y la CONDUCEF es nuestra mejor amiga en estos casos, ¿no? Cualquier problema que tengamos con que nuestra institución financiera no nos haga caso, la Conducep nos apoya. Y ahí puedo testificar que es un... Es un medio muy ágil para atender nuestras demandas.
1: ¿Qué pasa, eh, digamos, si el banco no me atiende, ahí es donde ya voy a la Conducef o es mejor ir con el banco y con la Conducef al mismo tiempo? ¿Qué
2: recomiendas? Sugiero inmediatamente con el banco y va a ser notorio si te responde ra- eh, rápido o no. ¿no? Eh, en mi experiencia he tenido buena, buena suerte y ha sido inmediata la respuesta, si no es que a los pocos minutos.
0: Ok, oye, y entonces hace cuenta Yo me doy cuenta de que me clonaron mi tarjeta Y llamo al banco inmediatamente para que me la cancelen Pero qué pasa si no atienden Y ahí sigue mi tarjeta O sea, mi tarjeta no está siendo cancelada y está clonada
2: Sí, hoy, si no me equivoco, la mayoría sino es que todos los bancos tienen un mecanismo de, En tu banco en línea Para dar de baja la tarjeta si También sucede con las aplicaciones móviles de los bancos Puedes ahí este, darla de baja Para que no siga siendo utilizada Ok, pues
1: se nos está acabando el tiempo. La verdad es que es un tema bastante bueno. Me gustaría que volviéramos a tocarlo en algún otro momento. Este, creo a todos los que nos están escuchando ahorita, el, el resumen y la conclusión más grande es la mejor protección está de nuestro lado. Eh, confiemos antes en nosotros y después en lo que pueden hacer pues, los bancos y demás. ¿no? O sea, la seguridad
2: primero está, está en nosotros, ¿no es así? Exactamente, Paco. Yo creo que está en nuestras manos eh, tener eh, mucha seguridad informática, nada más siguiendo unas prácticas muy básicas.
1: De acuerdo, pues muchísimas gracias Alan por haber estado con nosotros, gracias Isa también.
0: Gracias Paco, gracias Alan y gracias Ricardo por, por la recomendación y por escucharnos. Sobre todo este les recomiendo que le pasen este, este episodio pues, este, a mamás, papás, vecinos, vecinas, tías, y, o sea, para a todos porque yo creo que es algo básico de lo que tenemos que saber, ¿no?
1: Y por favor síganos eh, escribiendo para eh, tener nuevos temas como pueden ver sí atendemos todos los que nos han dicho, de hecho creo que los últimos cinco episodios han sido sobre temas que ustedes nos piden, eh, nuevamente muchas gracias Alan de nada, gracias Paco, gracias Isa como siempre yo soy Francisco Guisa.
0: Isabel Gómez Aguado
1: y esto es Gimnasio Financiero
0: el entrenamiento de hoy ha terminado No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.